0: Bonsoir, ouais, on est très Merci. heureux de vous retrouver euh, pour un nouveau numéro de Dalola Nupes et même, et même une nouvelle saison Dalola Nupes euh, Puisque c'est donc la deuxième année que, que nous faisons ce, ce live euh, On s'est arrêté pendant deux petits mois, il voilà, n'y a plus eu d'émission en août ni en septembre Et la semaine dernière on avait laissé la place euh, à une réunion publique sur, sur l'assemblée franco-allemande euh, en présence euh, donc de, la, de la députée LFI Nupes, Ercilia Soudé. Euh, et bah, ce soir, on repart sur une, sur une nouvelle émission tout à fait euh, classique. Euh, C'est même le 20e numéro d'Allô la Nupes. Euh, pas d'invité ce soir,
1: on va être juste tous les trois euh, avec Mathias. Salut Mathias. Bonsoir tout le monde, très heureux d'être de, de nouveau là. Et effectivement, comme tu disais, la semaine dernière, c'était... Euh... C'est très intéressant. On a même fait, enfin, oh, nos camarades de, de Berlin, une petite prouesse technique, disons, qu'ils ont, ont enregistré en live sur YouTube donc la, la conférence, mmh. qu'on suivre en direct et qui actuellement, bah, on peut la voir dans notre page, Facebook, dans notre page pardon, YouTube. Et donc, félicitations à eux parce que franchement, euh, ouais, c'est bon, vraiment, hein. vraiment super.
0: Merci beaucoup. Et donc, on est... donc, merci Mathias. Et ce soir, on est aussi avec Com. Ça va?
2: Salut salut, bah ouais la pêche pour la nouvelle saison écoute, puis on mmh. va avoir de, de quoi parler je pense, vu que ça ah ouais. fait quelques mois qu'on n'était pas là, <rire> donc a... ouais, n'hésitez euh, ouais. a... pas aussi, euh, si vous n'avez si vous pas le temps de regarder toute l'émission en live, ce sera sur Youtube évidemment, comme d'habitude, donc euh, voilà, ouais. hâte de commencer cette nouvelle saison. <rire> ouais
0: parce qu'on on a plein de thèmes, euh en réserve, alors il a fallu en sélectionner, donc ce soir, on va en traiter quatre. Euh, on va commencer par euh, donc faire un, un rapide retour sur les, les sénatoriales avec toi, Mathias. Mmh. Euh, après, euh, donc, ce sera euh, moi qui vous ferai euh, la, la chronique euh, écologique euh, où je vais revenir sur, sur l'inflation. Euh, comme tu t'occuperas ce soir de la chronique culture où tu vas euh, nous parler d'un film qui s'appelle... Euh, qui s'appelle comment déjà
2: Rappelle-moi. The Killing ouais. of a Journalist. C'est le titre voilà. en anglais. Voilà, c'est ça. OK.
0: Et je crois donc que ça parle d'un homme politique euh, euh, slovaque qui est sur le point de euh, revenir au pouvoir.
2: Exactement, qui va refaire fait. les news.
0: Et euh, on terminera euh, sur, euh, donc sur, sur, une, sur une nouvelle rubrique euh, qu'on a, qu a décidé d'appeler « Au pays des droits humains euh, » où on va euh, régulièrement bah, revenir un petit peu sur, sur ce qui se passe en France qui est censé être le pays euh, des droits humains et euh, voir si, si la réalité colle tout à fait avec, euh, avec ce qu'on... Euh, ce, ce qu'on dit et ce sera à toi Mathias et ce soir tu nous parleras plus particulièrement de violences policières
1: effectivement puisque ça a été le, le thème de la journée de mobilisation du 23 septembre dernier où l'on a vu d'ailleurs aussi euh, dans les photos du générique nos camarades de, de Berlin qui sont toujours en pointe dans l'action militante dans notre circo et qui ont fait un petit rassemblement devant l'ambassade à, à Berlin également euh, ce jour-là comme dans de nombreuses villes de France Merci Berlin. Voilà. Eh ben,
0: on est parti, je crois. Euh, donc Première chronique, euh, les sénatoriales, avec toi Mathias.
1: C'est parti. Eh bien, Le 24 septembre, un jour après la journée de mobilisation, avait eu lieu l'élection sénatoriale en France et la moitié des sénatrices et sénateurs étaient réélus. Donc, euh, petit rappel, la... Les, les sénatrices et les sénateurs représentent les territoires, donc chaque département a des élus au Sénat. Et pour nous, Français de l'étranger, notre département, en fait, c'est le monde. Nous avons 12 euh, élus qui sont, tous les trois ans, nous renouvelons six d'entre elles et d'entre eux. Et, euh, et donc, ce, ce fut le cas ici. Cette fois-ci, l'ANUPES a été, été désunie en général. Il y a eu quelques alliances locales, des fois. Mais en tout cas, ça a été au cas par cas. Il n'y a pas eu d'accord national. Et là, globalement, sur l'ensemble de la, la France, on peut, euh, on peut considérer qu'il y a une petite progression de la, de la gauche, de la NUPES, donc les, qui, qui gagne 10 euh, sénatrices et sénateurs. Et de, de l'autre côté, du coup, il y a les républicains qui en, partent, en perdent aussi une dizaine. Au centre, plus ou moins, ça s'équilibre. Et puis, on note tout en bas ici le Rassemblement national qui refait son entrée au Sénat avec euh, trois euh, élus également. Selon certains, avec le même nombre de voix, mais unis, la NUPES aurait pu obtenir euh, dix sénatrices ou sénateurs en plus. Euh, donc, c'est effectivement un peu dommage. On rappelle également, donc, ce sont les, les grands électeurs. Les grands électeurs en métropole, principalement, ce sont les conseillers municipaux. Et il y a également les conseillers régionaux, généraux, mais ils sont extrêmement minoritaires par rapport aux conseillers municipaux. Et puis, chez nous, à l'étranger, ce sont les euh, conseillers consulaires, principalement, que nous élisons, donc, nous-mêmes, lors des élections consulaires. Et également, les sénatrices, sénateurs de l'étranger, les députés de l'étranger également. Donc, en tout, ça fait un collège électoral pour nous, les Français de l'étranger, de 532 euh, électrices et électeurs. Et alors, ici, on a vu, donc, à l'écran, à on voit un peu les groupes qui devraient rester un peu au, au Sénat, parce qu'en fait, ils sont officiellement, je crois, ils ne sont pas encore reconfigurés, les groupes. À chaque, à chaque élection, il y a de nouveau des... Voilà, tout se remet en place, mais ça devrait rester un peu les mêmes groupes. Donc, les Républicains sont quand même très majoritaires, ont 135 élus. Le deuxième groupe, ce sont les socialistes avec 68 élus. L'Union 113 vient ensuite avec 55 élus. Puis après, la République en marche 22, les communistes 17, ELV 16, Horizon, donc euh, indépendant d'ailleurs, euh, qui a 16 élus, divers gauche 15, et puis le Rassemblement national a 3 élus. Alors, dans notre circonscription, la gauche partait également divisée avec trois listes. Euh, la liste de la France Insoumise était menée par Christine Tuaillon. Après, il y avait la liste euh, du Parti Socialiste qui était menée par Hélène Conway-Mouret, qui était une euh, sénatrice sortante et qui, d'ailleurs, qui une fois est apparue chez nous à, à Nupes Et la liste euh, des ELV, des écologistes, était menée par Mathilde Olivier, que nous connaissons également très bien ici euh, euh, qui est apparu plusieurs fois, a participé de nombreuses fois ici dans, dans notre émission également, et qui, elle, était soutenue également par un sénateur sortant socialiste, un peu, on pourrait dire, dissident, donc, euh, qui, euh, j'enlève le compte, mais qui, lui, n'a pas été réélu. Donc, le résultat, la première liste qui a fait son le meilleur score, c'est la liste de l'Alliance solidaire des Français de l'étranger, avec 102 on qu'il y a eu deux élus. Alors, cette alliance, c'est un micro-parti apparenté républicain. On pourrait dire presque, un fonctionnement presque mafieux, presque. Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur Mediapart, dernièrement d'ailleurs, il y a des affaires qui sont sorties sur ce parti avec euh, voilà, des soirées cocktails. On, on paye un peu les gens. Puis après euh, aussi, on, on fournit des gens pour les, les remises de, de la Légion d'honneur. Donc, il y a plusieurs affaires. Son, son fondateur, c'est un, un homme d'affaires, donc riche et influent. Donc, ça vous donne un peu <rire> euh, le ton sur ce qui se passe un peu dans notre département, pseudo-département. Donc, la deuxième liste euh, était menée par Le GLEU, donc pour Les Républicains, qui a également un élu. Donc, Mathilde Olivier est, est élu, tout comme euh, Hélène Commer-Mouret, et puis aussi euh, le centre a un élu. Donc, on félicite, euh, bien entendu, en particulier les deux élus de, de gauche, non Donc euh, Mathilde et Hélène. Et on pourrait quand même mentionner que avec les voix qui ont été données à ces trois listes, donc Insoumise, Les Verts et le PS, euh, en, en cumulant avec les mêmes résultats, simplement en additionnant les voix, une liste unie en fait aurait obtenu trois sénatrices au sénateur. Euh, ça quand même, on peut quand même le mentionner. C'est dommage, donc on fait partie de ces départements où unis. Après, bien sûr, il y a différentes dynamiques, on ne sait pas si le résultat aurait été le même. Mais En tout cas, dans ce cas-là, il y avait énormément de listes, une grosse division aussi dans la droite pour une fois, enfin, donc, ce qui aurait pu nous, nous, nous donner une chance d'avoir encore euh, un siège de plus. Et bon, ça n'a pas été le, le cas. Et voilà, donc c'était un petit euh, résumé de ce qui s'est passé, et, et on sait que en tout cas vers qui nous tourner donc pour euh, pour relayer nos, nos luttes et, nos, nos, et à qui on peut se tourner aussi pour faire nos bander des conseils puis puis un appui institutionnel. Donc c'est vers euh, Hélène Conoué Mouret ou Mathilde Olivier, surtout Mathilde Olivier, est dans notre circonscription elle habite à la Vienne, donc euh, on la connaît très bien. Voilà. On Peut-être peut ouais, même oui.
2: rajouter un, un détail. Je me permets de te couper. Désolé. C'est la plus jeune euh, sénatrice maintenant, <rire> Mathilde Olivier. Donc c'est un peu notre fierté locale, on va dire. <rire> Peut-être. Effectivement, a ouais. elle a apparu a dans certains choix. médias.
1: Euh... Oui. <rire> oui. Effectivement. Donc. Double félicitations. Voilà.
2: Et juste, là-dessus, un petit commentaire. Juste, ça fait quand même plaisir malgré tout de même si on ne sait pas exactement le résultat qu'on pouvait espérer, le fait d'avoir euh, la moyenne d'âge du Sénat qui va finalement en dessous des 60 ans, <rire> c'est peut-être une petite victoire malgré tout, et on peut se dire que quand même avoir euh, plus de sénatrices, c'est aussi, aussi une bonne chose. Des jeunes, des écolos, donc bon, des gens non peu de gauche quand même, malgré tout. Donc tout ça, c'est chouette euh, malgré tout. Même si effectivement, on bah, c'est le Sénat, quoi. Ça reste très, très à droite et euh, de par euh, le système de vote, quoi, malheureusement. C'est
1: vrai qu'on pense que les Républicains au présidentiel ont eu même pas 5% et ils ont un groupe de 132 euh, sénat sénatrices et sénateurs. Et voilà, on dit long sur la, la représentativité de cette institution. Voilà. Ouais. Voilà, donc pour mon point sur le Sénat, c'était les élections sénatoriales. C'était ce que ce que je voulais vous dire.
2: Ça marche. Du coup, je lance un petit générique et on passe sur euh, ta chronique, Maxime. Eh ben, allons-y. Ça marche. Hmm. Voilà, du coup je me permets de te présenter Maxime, <rire> enfin te <rire> présenter, on te connaît bien ici, mais plutôt de présenter ah ouais. le titre de ta, de ta chronique. Donc aujourd'hui tu vas nous parler de l'inflation, pourquoi c'est dur et pourquoi ça dure. Donc ça fait partie de l'éco-logique.
0: <rire> ouais c'est un, un thème que, ça fait, que je voulais traiter depuis assez longtemps, euh, qu'on qu avait en stock quoi, puis... Euh... Et, et puis qu'on voilà, qu qu repoussait un petit peu mais, mais là quand même là récemment j'ai entendu Bruno Le Maire qui, qui affirmait que les Français ne s'appauvrissaient pas, enfin, ne pas. Euh, alors même que l'inflation elle a été très élevée depuis deux ans qu'elle continue à l'être et que les salaires euh, alors ils ont fini par suivre mais que timidement euh, au deuxième trimestre 2023 euh, donc voilà je pensais qu'il était bon de, euh, bah, de faire un petit point euh alors, on peut déjà partir bah, de, la, de la situation actuelle. Euh, donc, le, le taux d'inflation en France, en, donc, en août 2023 et euh, en, en septembre 2023, il a été de, de 4,9%. Euh, enfin, il s'est établi à 4,9%. Donc, ça veut dire, en fait, que l'indice des prêts à la consommation, il a augmenté de 4,9% par rapport à euh, août et septembre 2022, donc en un an. Euh, et donc ce qu'il faut voir c'est que si il, ce taux d'inflation il tend euh, à baisser un petit peu puisqu'il qu'il était plutôt vers les 6 en début d'année donc là il, est, là il est plutôt vers les 5 euh, et en fait il ne faut pas oublier qu'il est calculé par rapport à 2022 donc qui est une année où l'inflation avait déjà été très forte euh, donc, donc on a déjà donc on a un référentiel qui est de plus en plus élevé euh, euh, donc voilà Donc même si ce taux il, il baisse euh, un petit peu euh, Enfin, et que là, il a, fait, il a stagné entre août et septembre, en fait, les prix continuent à augmenter à un rythme qui est quand même important. Euh, en fait, pour, pour, pour être concret, hein, euh, l'augmentation des prix aujourd'hui, elle est de, de plus de 10% par, par rapport à, à août 2021, et euh, entre août 2021 et août 2023, les prix de l'alimentaire, ils ont bondi de 20%, et ceux de l'énergie, de, de 31%. Hein, qui, qui sont des postes qui sont pas toujours toujours faciles à, à compresser euh, et là quand on voit ce, sur les carburants on a une augmentation qui a été de 71% en quatre ans par exemple euh, donc ce qui, ce qui ce qui pose aussi des vrais problèmes et des problèmes d'inégalité entre entre ceux qui habitent dans les centres villes et ceux qui enfin, et qui, qui peuvent aller au travail à, en, en transport en commun et, euh, et ceux qui bah, qui peuvent pas le faire pour, forcément qui peuvent pas forcément se passer de leur voiture euh, donc, on voit ici que l'inflation, en fait, elle vient, après le, le Covid, euh, elle, elle vient accélérer la crise sociale euh, qui a été causée par des, par des décennies de politiques néolibérales. Hein, ça, il ne faut pas l'oublier, je renvoie à, euh, à la chronique aussi qu'on qu avait fait sur le partage de la valeur ajoutée. Euh, t -t Toute la situation actuelle, en fait, est, est, elle est amplifiée par l'inflation et on, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de l'inflation. Il y a aussi derrière a eu quand même des décennies euh, de, de politiques qui ont fait euh, que les... Que les, que les Enfin, en fait que les travailleurs euh, ont toujours une, une part moindre de, de, la valeur, de la valeur qui est créée. Euh, concrètement, hein, aujourd'hui, on a euh, 330, personnes qui sont, euh, 330 000 personnes en France qui sont recensées comme, comme sans domicile fixe, euh, et c'est un chiffre qui, qui a été multiplié par deux en 10 ans. Donc, ce n'est pas non plus que quelque chose qui est, qui est ponctuel. Euh, aujourd'hui, on se retrouve avec 32 des Français qui ne peuvent plus faire trois euh, repas par jour, et c'est un chiffre aussi hein, qui cesse d'augmenter. Euh, et on voit que la situation est encore plus précaire pour les ménages qui gagnent moins de moins 1200 euros, hein, selon, selon une, une étude du, du Secours Populaire. Euh, et aussi, il y a le seuil de pauvreté subjectif qui a connu euh, sa plus grande augmentation, euh, en fait, qui n'a jamais été enregistré. Euh, et aujourd'hui, il atteint 1377 euros net par mois, ce qui est seulement 6 euros de moins que le SMIC. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ce que ce, que ce de pauvreté subjectif euh, En fait, c'est euh, le revenu en dessous duquel une personne seule peut être considérée comme pauvre, euh, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas assurer ses dépenses minimales de biens et services nécessaires pour participer de manière collective à la vie sociale sans peur du lendemain. Et ça, c'est la définition que donne le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Euh, et donc, on est face à. Et on a aussi. Euh, donc, voilà. On, on a des chiffres là qui sont assez inquiétants et on a un autre, encore un, encore un, un chiffre qui en plus là qui est, qui est un phénomène quasiment historique, c'est qu'on a observé une chute de la consommation mensuelle des ménages. Hein, normalement, c'est un chiffre qui est en constante progression. Et là en fait, entre 2021 et 2023, il est passé d'environ 16 milliards à 14,3 milliards. Euh, voilà, donc c'est vrai que, 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 que quand, quand on a ces qu'on a tout, tout ce tableau là devant nous, il euh, la question qui se pose évidemment, c'est de savoir bah, comment enrayer cette, cette situation, euh, donc qui, qui, qui est déjà celle de la crise sociale qui a été causée par les par les politiques libérales et qui aujourd'hui aggravée par par enfin qui est par le Covid et maintenant par l'inflation.
2: Euh... Du... Ouais, du coup, je vais me permets de t'interrompre. Donc maintenant, tu nous as fait ce, ce constat qui est assez alarmant, mais euh, ouais, pour pour y répondre, faut savoir d'où ça vient. Du coup, c'est mmh. quoi les mécanismes de l'inflation euh, actuellement, d'après toi
0: oh, D'après moi, c'est c'est même pas <rire> <rire> c'est même pas d'après moi. C'est je, je, je me base comme sur euh, sur sur voilà sur sur les lectures que que, que, euh, que fais, sûr, sûr, ouais, sur, sur les études euh, de, de, de de chercheurs en sciences économiques. Euh, alors déjà peut-être l'inflation. Déjà savoir qu'est-ce qu'on qu entend par inflation. Parce que, parce que voilà, des fois, on, en, on emploie ce terme, on ne sait pas, et on l'emploie à tout va, on ne sait même plus trop euh, ce qu'il signifie exactement. Euh, en fait, on peut en trouver, donc, il peut y avoir plusieurs définitions, euh, notamment certains qui vont, qui vont le définir en partant de la monnaie, mais je, moi, je, 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 vais, je, vais, je vais donner peut-être la, la définition qui fait euh, un peu plus consensus, euh, puisqu'on va dire qu'on enfin, va, on va la définir comme une hausse plus ou moins rapide, euh, auto entretenue, donc c'est une hausse qui en entraîne une autre, euh, du niveau général des prix. Donc, ce n'est pas de quelques prix, mais c'est du niveau général des, des prix. Et euh, voilà, donc on va parler d'inflation rampante quand elle va être faible, euh, mais qu'elle s'installe dans la durée. Et euh, là, on dirait qu'elle est galopante quand elle est extrêmement élevée, qu'elle échappe à tout contrôle. Euh, et, là, et là, on parle euh, notamment d'hyperinflation. Mais euh, là, qu'on soit clair, on n'y est pas du tout. Voilà, On n'est pas dans situa des situation d'hyperinflation, hein, puisque les études, elles montrent que, euh, c'est quand euh, l'inflation elle, elle va dépasser 10%, euros, euh, 10% voire, même, voire 20% et euh, voilà qu on, qu on, qu on, qu on, là qu'on parlera d'une inflation euh, incontrôlée hein, et, et quand on est en situation d'hyperinflation il, il, il y a ce qu'on appelle une fuite devant la monnaie c'est à dire qu'il n'y a plus confiance dans la monnaie euh, d'échange habituel et, euh, et, on, et, et on va plutôt privilégier d'autres monnaies euh, donc euh... Voilà. Aujourd'hui, tout le monde a confiance dans l'euro. On sait que quand on récupère des euros, on peut payer avec. Donc voilà, on n'est pas du tout dans ce type de, de configuration. Euh, alors, par rapport en fait, à, la, à la situation actuelle, il y, a, il, y a, il y a les économistes Isabella Weber et euh, Evan Wassner qui, euh, en fait, qui ont eux surtout étudié les, 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 euh, les, euh, les États-Unis. Et euh, en fait, ils disent que, que selon, de ce qu'ils ont constaté, c'est que les deux chocs inflationnistes euh, qui ont qu on qu on eu lieu depuis la pandémie relèvent euh, de la capacité d'entreprises à avoir un pouvoir de marché à augmenter leurs prix. Euh, donc en fait, c'est du fait qu'il y ait euh, des entreprises qui peuvent fixer les prix euh, en fait, du fait du manque de concurrence ou alors euh, du fait de leur capacité à s'entendre entre elles euh, sur, 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 sur les marchés. Donc, en gros, il y a des ententes euh, implicites pour protéger les profits dans, dans, dans certains secteurs. Et c'est des conclusions qui ont été confirmées pour la France par euh, Axel, Axel Arquier et, et, et euh, Malti euh, du, du CEPI. Euh, et en fait, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est important de souligner ici, c'est que, que ces, expli ces explications, en fait, elles ne correspondent pas euh, aux explications euh, d'ordre macroéconomique, on dit, donc... Euh, qui, qui touchent à l'économie euh, dans, dans son ensemble euh, qui enfin euh, en fait qui sont fournis généralement par les économistes pour expliquer euh, pour expliquer l'inflation et qui sont en fait l'excès de demande et ou le trop fort la trop forte augmentation de la, de la masse monétaire alors pour pour la euh, là c est, c est, c est, ça me paraît important de, de, de revenir sur ces sur ces deux explications euh, habituelles de, de, de l'inflation euh, en fait ces deux théories qui sont qui sont aussi euh, généralement opposés. Euh, en fait, su, celui qui, qui, expliquait, euh, qui explique notamment l'inflation euh, par l'excès de demande, euh, c'est Keynes. Euh, et donc, pour lui, l'inflation, c'est un phénomène de marché qui, qui s'explique par, euh, par un excès de demande par rapport à l'offre. Euh, mais en fait, il dit que ça ne peut apparaître que lorsque les capacités de production sont pleinement employées. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a, qu a plus de chômage et que tout le capital est employé. Et donc, euh, c'est vrai que... Euh, et donc, la solution ici, c'est de réduire la demande, la demande, la demande globale. Euh, donc, pour le dire plus clairement, bah de, de, de modérer les revenus. Hein, c'est vrai que souvent, Keynes, c'est une figure euh, qu'on qu apprécie plutôt à gauche et on va des fois aller voir un petit peu dans les solutions qu'il qui, euh, qui, euh, qui propose. Mais c'est vrai que sur, sur ce, le, le fait là, la, 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 la réponse logique en fait dans, 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 sa, dans, dans son mode de pensée, c'est que euh, voilà, c'est en fait que quand il y a de l'inflation, il faut quand même plutôt penser à, à modérer le, les, le, la demande euh, il hein, faut rappeler donc, notamment que Keynes il était contre les augmentations de salaire pour répondre à l'inflation pendant la, la seconde guerre mondiale, hein. et lui il privilégiait plutôt une épargne obligatoire pour faire baisser la demande et financer des mesures sociales plus généreuses par la suite donc, il y avait comme ce côté social, mais, mais il y avait de base ce, 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 ce point-là où pour lui, il ne fallait, il fallait pas augmenter les salaires. Euh, le problème, le problème aujourd'hui, c'est bah, qu'on a de l'inflation, alors qu'on n'est pas du tout en situation de plein emploi. Hein, le, le gouvernement a beau toujours nous dire que, que, le, que, que le chômage baisse, mais ça, ça se fait surtout au prix de, de radiation, d'emploi de de... de, de, de d'intérim, etc. Et donc, 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 donc on n'est on, on pas du tout en situation de, de plein emploi.
2: Et puis on le voit ça aussi dans plein d'autres pays européens où l'inflation est quand même assez importante. Je pense en Espagne, par exemple, avec des mmh. gros taux de chômage et tout. Oui, enfin, aussi, ouais, oui. ça ne explique pas du tout. Ouais, voilà. voilà,
0: là, clairement, on n'est pas, ce... On est pas dans, dans ce type d'inflation. Enfin, les... Cette explication ne, ne fonctionne pas ici. Euh, et donc l'autre... Explication généralement avancée pour, pour l'inflation, c'est la trop forte augmentation de la, de la masse monétaire. Et ça, c'est les explications avancées par, les, par le courant monétariste, donc de l'école de Chicago, pour, pour ceux qui connaissent. Et ici, on parle de la, quanti, de la théorie quantitative de la monnaie, et selon cette théorie, en fait, toute augmentation de la masse monétaire, ça fait augmenter à long terme les prix de manière proportionnelle. Euh, donc en fait, c'est une, une théorie qui est surtout élaborée pour critiquer les politiques de, les politiques keynésiennes qui vont qui, euh, donc de, de, de soutien de la demande, euh, notamment en augmentant les, les, les plus bas revenus, euh, puisque euh, donc ce qu'ils disent, c'est que en fait, ces politiques là elles passent toujours par, par l'augmentation de la masse monétaire et donc, euh, par, par, et donc par de l'inflation par l'augmentation du taux d'inflation. Euh, mais ici, en fait, l'idée, c'est surtout de dire que finalement, bah, que ça ne sert à rien d'augmenter les revenus puisque l'augmentation sera de toute façon mangée par l'inflation. Et plus généralement, pour les monétaristes, hein, l'État, il doit euh, laisser faire le marché, intervenir le moins possible dans l'économie et se contenter, fait, de faire augmenter la masse monétaire de manière stable euh, en fonction de la, de, de la tendance de la croissance à long terme.
2: Je te, je, je te pose juste une question. Est-ce que c'est ce fameux c'est ce, cette fameuse euh, cercle salaire inflation je sais pas quoi dont ils parlent toujours euh, ouais vachement c'est voilà, la, euh...
0: Spira, euh, la spirale prix c'est euh, prix salaire prix salaire, salaire, ça, salaire ouais. prix ouais voilà <rire> qui dit que euh, on a de l'inflation donc on augmente les salaires mais cette augmentation de salaire est répercutée sur les prix, donc ça augmente les prix, donc on augmente les salaires, etc. Et c'est comme okay. ça qu'on qu a une spirale ou une boucle, ouais, comme, comme on, on
2: D'accord, donc c'est les monétaristes, en fait, qui disent... Okay.
0: Okay, tu... euh... Ouais, mais ça, mmh. ça marche aussi. Ouais, bon, alors là, on va...
2: <rire>
0: là, 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 on rentrerait dans... Mais enfin, chez, chez Keynes aussi, finalement. Mais, ouais. mais chez Keynes, c'est plus dans, dans une situation de, de, de plein emploi des facteurs. Et mmh. alors, que, alors que chez les monétaristes... Euh, en fait je ne sais pas si vous vous souvenez c'est une vidéo qui, est, qui je crois est encore présente sur le site de la BCE en fait, c'est une petite vidéo qui est, qui, est, qui est fait sous forme de dessin animé, donc ça paraît très marrant comme ça, et en gros je crois que c'est que quelqu'un qui a, qui, a, qui, a, qui a une certaine somme d'argent, enfin en fait qui gagne un peu plus d'argent, du coup il est content il se dit je vais pouvoir acheter plus, sauf que quand, sauf que quand il arrive sur le marché, le marchand euh, en, fait, en fait a augmenté ses prix D'autant qu'il a, mmh. qu a augmenté, il a eu son salaire augmenté. Ouais, donc, voilà, donc c'est voilà, un peu ça l'idée. C'est-à-dire que de toute okay. façon, ne euh, voilà, demandez pas d'augmentation de salaire. Hein. De toute façon, ça fera augmenter les prix et, et vous ne pourrez pas plus vous acheter de, de, de choses. Quoi. Euh, voilà. Et, et d'ailleurs, là, je, je, je te parle de cette, cette vidéo sur, sur le, le site de la BCE. C'est vrai que cette approche monétariste, elle rappelle. Euh, en fait l'approche qui est en vigueur dans, dans l'Union européenne euh, où l'inflation est, est principalement perçue comme un phénomène monétaire et, et, et c'est vrai qu'on voit parce que bah, ça, du coup ça se caractérise, ça se caractérise euh, au travers de l'objectif suprême qui est confié à la BCE de stabilité des prix avec une cible d'inflation euh, à, à 2% euh, donc euh, faible euh, hein, et on voit aussi que les, finalement aussi ce qu'on voit c'est que les politiques monétaristes bah, elles s'inscrivent bien dans le grand ensemble de politiques néolibérales de protection du capital face au travail, et euh, qui est donc en fait on, et on voit ici que, que l'inflation, c'est une vraie préoccupation pour les détenteurs de capital. Hein, et ça l'est même peut-être plus que pour, que, que pour les travailleurs, euh, bien sûr, à condition que, leur, et on l'avait déjà dit euh, dans d'autres dans chroniques, hein, à condition que leurs revenus augmentent euh, en proportion de l'inflation. De, de, euh, voilà, le problème de, 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 voilà, des théories monétaristes, c'est qu'elles ont largement été mises à mal, euh, au cours de l'histoire, hein, euh, je disais même quelque chose, euh, le, président, le président de la Banque de France, c'était en début d'année, qui, qui, voilà, qui disait « plus personne n'y croit euh, ». Et, euh, et en fait, voilà, on l'a surtout vu à partir du milieu des années 2010, euh, lorsque la BCE elle a mené des politiques qu'on dit non conventionnelles, euh, qui, donc, qui ont augmenter la masse monétaire, mais ça, pas, sans générer d'inflation. Euh, donc, quand, quand on voit en fait voilà, que c'est ces deux explications, elles sont là dans la situation actuelle qu'elles qu n'expliquent ben, qu qu pas grand-chose euh, à ce qui se passe, qu'elles ne qu correspondent pas à ce qu'on qu qu a constaté au début. Euh, en fait, euh, on va trouver un point de départ qui va être plus intéressant chez, chez Marx euh, et chez les économistes marxistes. Euh, en fait, Marx il n'avait pas de vraie théorie de l'inflation à propre... Mais euh, en fait, les, les, les bases analytiques euh, qu'il a développées ils permettent de, de critiquer la théorie monétariste euh, donc, euh, qui dit que l'inflation c'est un, un phénomène monétaire et la théorie keynésienne qui, qui voit dans l'inflation un excès de demande. Euh, donc en fait, euh, pour répondre à ceux qui, qui, qui prétendent de manière générale que l'augmentation des salaires elle est répercutée sur, par les capitalistes sur les prix, pour conserver leurs profits, Marx, Marx y répond oui, <rire> que, les, que, que le prix des marchandises, en fait, il n'est pas déterminé par les salaires, mais par la valeur d'échange des biens, qui est, elle, déterminée par le temps de travail socialement nécessaire. Euh, donc là, concrètement, en fait, ce qu'il dit, c'est que en fait, les prix ils vont tendre à être, à être déterminés par la quantité de travail nécessaire moyenne. Et, euh, et en fait, ensuite, c'est la concurrence entre les entreprises qui fait que les prix ne euh, peuvent pas augmenter à l'infini et, qui vont, et donc, qui vont tendre vers cette valeur. Euh, et, euh, et donc, de l'autre de, de, de côté, par rapport aux monétaristes, en fait, euh, les marxistes, ils sont généralement d'accord sur le fait que l'inflation, elle peut être liée à une augmentation de la masse monétaire. Et, mais en fait, ils disent que ce en fait, que, n'est que, que pas une condition suffisante. Ils disent qu'il y aura de l'inflation que si la monnaie est nouvellement créée, elle ne crée pas de valeur. Donc, concrètement, il faut, euh, il faut de toute façon créer de la monnaie pour étendre la production. On émet des crédits, on, on octroie des crédits pour financer les investissements de base. Et si ces investissements ils débouchent sur une production qui permet de dégager un revenu supplémentaire, euh, la monnaie créée, bah, elle, elle aura servi à créer de la valeur et il n'y aura donc pas de raison que les, les prêts augmentent. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est euh, très clair, mais... Euh, ça fait peut-être beaucoup, beaucoup de notions, peut-être un peu techniques euh, économiquement, mais de ça on peut en tirer deux conclusions euh, qui vont être donc, très utiles par rapport euh, non, par, par, pour la suite. Enfin en fait par, par rapport à l'explication euh, de l'inflation actuelle qu'on a qu'on a énoncée euh, plus haut. Euh, la première, c'est qu'en fait bah, le niveau des salaires, il joue pas sur les prix, mais sur la répartition euh, de la valeur créée entre travail et capital que cette répartition en fait, elle va dépendre du rapport de force qui est établi et que bah, du coup l'augmentation de la part revenant au salaire elle passe nécessairement par une baisse de la part revenant au profit et euh, la, la deuxième conclusion bah, c'est que le problème en fait, qui, 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 en fait qui, euh, c'est qu'il y a un problème qui se pose dans les secteurs non concurrentiels dans lesquels en fait un seul acteur peut fixer des prix artificiellement élevés ou dans lesquels il y a quelques acteurs qui peuvent s'entendre pour maintenir des, des prix élevés. Euh, voilà, donc très concrètement, euh, bah, là on voit que c'est une approche qui nous aide à comprendre la, la période inflationniste actuelle, puisqu'on a observé donc, dans cette période, euh, et là je, je, je reviens donc à ce que au, à l'étude des, de, des, euh, des deux chercheurs euh, américains, donc Isabella Weber et, et Evan Wessner, euh, en fait euh, ils disent qu'en fait on a observé une première phase qui était une phase d'impulsion, où il y a eu des goulots d'étranglement dans, dans les chaînes d'approvisionnement. Euh, euh, et que les prix du fret maritime et des matières premières ont fortement monté et que ça a généré des profits énormes pour ces branches et, euh, et en fait des coûts supplémentaires pour les entreprises en aval voilà, dans la chaîne de production
2: donc et ça on pense à tout ce qui s'est passé pendant la période Covid et tout ça j'imagine notamment
0: voilà, avec ces coups
2: d'étranglement ouais. mmh. <rire> ok,
0: okay. Ouais, Je, ouais. Euh, à la sortie ouais, des de de confinements etc ouais et, euh, et donc après ça, on a donc on a la phase 2, où en fait, euh, normalement, la concurrence, elle est censée limiter la capacité à augmenter les prix pour les entreprises en carnaval, euh, qui, euh, donc celles qui vendent aux consommateurs finaux. Mais ici, on a eu des ententes implicites pour augmenter les prix et protéger les profits donc dans, dans certains secteurs. Et, euh, et on a vu que bah, certaines entreprises qui ne respectaient pas justement ces ententes, elles ont été sanctionnées par les actionnaires. Euh, notamment, c'était Walmart, qui a, qui a tenté de mener une politique de prix bas et, euh, et bah les, les actionnaires qui voulaient plus de profit bah ils, ont, ils, ont, ils ont vendu leur action donc en fait, ce qui, a fait, ce qui a fait chuter le cours de bourse euh, et donc là on voit en fait comment la spéculation financière elle peut alimenter l'inflation euh, et l'agroalimentaire c'est vrai que c'est un, un, un domaine qui pose particulièrement question puisqu'ils ont réalisé enfin euh, c'est un, 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 un secteur qui réalise en 2023 là, des marges brutes de 48,5% et donc c'est du jamais vu depuis 94 en France euh, et l'industrie dans son ensemble en fait on voit que la hausse des prix elle s'explique presque exclusivement par la hausse des marges sur 5,7% c'est 5,3% qui s'explique par la, par, la, par la hausse des marges euh, mais voilà on, il, faut, donc il faut le dire c'est dans certains secteurs pas dans tous parce que par exemple dans les services le, le, les marges et le temps d'abaisser <coughs> Euh, en fait, ce qu'on voit bien, c'est que contrairement donc, à ce qu'on qu peut entendre, euh, les, les hausses, c est, c est, et donc là, ça revient à ce que tu, à ce que tu, à ce que tu faisais remarquer par, par rapport à la, à la boucle, la fameuse soi-disant boucle euh, salaire-prix. Euh, c'est qu'en fait, les, les, les hausses de salaire qui finissent euh, parfois par être accordées, euh, sans pour autant permettre un rattrapage de l'inflation, euh, en fait, c'est pas la cause de l'inflation, mais c'est la conséquence, en fait, euh, qui. qui, qui c est, c est, c est, c'est la conséquence d'une inflation qui est causée par la volonté de maintenir des profits élevés, ce qu'on qu appelle des fois la, la, la cupidflation. Hein, euh, en fait, au deuxième trimestre, les rémunérations, elles ont progressé pour la première fois plus rapidement que l'inflation, mais les salaires, euh, mais le salaire de base, il reste 2,8% inférieur euh, au niveau de 2021. Euh, donc en fait, on a eu voilà, de, de 2,8% de, de, de perte de pouvoir d'achat, en fait, comme, ce qu'on pourrait dire. Euh, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce ne sont donc pas des augmentations de salaire en tant que telles qui, qui pourraient amplifier euh, l'inflation, mais c'est plutôt les ententes pour, pour répercuter ces augmentations à nouveau sur les prix plutôt que de diminuer les, les, les profits qui ont largement augmenté récemment hein, et depuis des décennies. <coughs> euh, donc là, on voit que l'inflation elle est vraiment due aux ententes pour maintenir des prix supérieurs à la valeur, valeur d'échange des marchandises, euh, comme, euh, comme on pourrait le dire en termes marxistes. Euh, et en fait, ici, évidemment, il faut euh, évidemment, parler. Euh, on ne peut pas faire, faire cette chronique sans parler de l'effet amplificateur qu'a eu la guerre en Ukraine. Et, mais euh, encore une fois, cet effet, il est largement dû aux compagnies pétrolières, en fait. Puisque ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en 2020, euh, pendant les confinements, elles ont fermé leur site qui était les moins rentables. Donc, ça a entraîné des coûts plus faibles pour, pour elles, euh, ce, qui, ce qui a boosté leur marge quand les prix sont remontés en 2021. Euh, là, elles ont eu une action un peu spéculative, en fait, en limitant l'offre et en rouvrant que lentement les, les sites fermés pendant la pandémie. Et, euh, et en fait, elles n'ont elles ont pas été en mesure de répondre à la demande, enfin, euh, de répondre à la hausse de la demande quand, quand, la, quand la guerre a éclaté. Donc, euh, donc, 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 on voit bien comment il y a eu là un effet amplificateur.
2: Mmh, sure. Et du coup, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire, euh, en tout cas, comment est-ce que les gouvernements pourraient euh, contrer un peu ce, 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 ce phénomène d'inflation
0: bah, euh, Déjà, ce qu'il qu faut remarquer, c'est qu'ils qu n'y arrivent pas. Euh, en fait, ici on, ici, on voit bien que le problème, c'est avant tout les monopoles ou les oligopoles et les ententes, et euh, donc, 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 en fait, qui font qu'il n'y a aucun mécanisme de concurrence qui va venir faire, faire, faire baisser les prix. Euh, on ne dit pas forcément que, que la concurrence à tout crin, c'est bien, c'est la solution. Mais disons que dans, dans, le, dans, dans une économie de marché capitaliste, normalement, il devrait se produire ça. Et là, là, il se trouve que, que ça ne se produit pas. Euh, et en fait, du coup, comme, comme le marché est en panne, une réponse, une réponse logique, ce serait que l'État vienne pallier, pallier, ce défaut, pallier ce défaut euh, en allant chercher l'argent chez ceux bah, qui profitent de la situation. Euh, bah et, voilà, mais le problème c'est que bah évidemment c'est pas du tout ce que fait ce que fait Bruno Le Maire, parce que fait le gouvernement, mais c'est vrai que souvent c'est par la voix de Bruno Le Maire, euh, donc le, notre notre mise de l'économie, euh, qui se refuse à intervenir sur 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 euh, bah, voilà sur sur un marché sur sur le marché qui euh, donc qui ont, la, qui ont qui, on voit ne, ne marche pas. Euh, on voit, hein, et, et ici qu'il y a, en fait ici il y a une vraie difficulté en fait, à sortir de cette logique euh, néolibérale qui est pourtant inopérante, hein, qui est comme on l'a vu comme, comme on l'a vu avant. Euh, et ici avec enfin voilà on l'a vu avant donc c'est pour ça qu'on parlait des, des politiques euh, monétaristes euh, pour, euh, voilà, pour, pour, parce que c'est vrai que généralement c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça que réfléchit plutôt Bruno Le Maire. Et aujourd'hui, il, il a vraiment, euh, on sent qu'il y a, qu a une vraie difficulté à sortir de cette logique. Euh, ici, euh, parce ici le, le, le fait, en fait, c'est que l'inflation, elle est durable et on peut même dire qu'elle est quasiment structurelle. Euh, et en fait, lui, ici, ce qu'il va, enfin, qu va faire, c'est qu'il va se contenter d'enchaîner des mesures ponctuelles qui ne vont pas être financées par ceux qui profitent de l'inflation, mais finalement par les contribuables. Euh, par exemple, pour l'énergie, il y a eu le bouclier tarifaire. Qui était uniquement sur les prix réglementés. Et euh, en plus, si les prix réglementés, ils ont augmenté de 10% au, premier, au 1er août. Euh, sur le carburant, il y a, il y a eu l'échec les, les euh, Alors c'est vrai que c'est toujours ça à prendre, mais, mais c'est des choses très ponctuelles. Et euh, il voilà, y a deux, à côté, il y a un refus général d'imposer quoi que ce soit aux entreprises. Il euh, y a eu, par exemple, des, des accords avec la grande distribution euh, qui a fait euh, baisser les prix sur, sur, certains, sur, certains, sur certains produits. Mais on a, on a constaté qu'en parallèle, ça a fait augmenter d'autres produits. En gros, ce qu'ils perdaient sur, sur certains produits, ils l'ont ils, ils récupéré, récupéré sur, sur, sur d'autres. Et, euh, et puis là, bah, dans, dans la séquence actuelle, on, on voit le ridicule total hein, de, 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 de la proposition qui a, qui, a été, qui a été de toute façon déclinée par les, par les stations-service, euh, qui était celle de, de, de pouvoir avoir, vendre à perte. Hein, ici, euh, en fait, ils s'attendaient qu'il y ait une première station, un premier gros vendeur. De, de, de carburant qui, qui qui commence par dire oui moi je joue le jeu je vais vendre à perte donc je vais accepter de, de, de perdre de l'argent pour, pour pour que d'autres d'autres le fassent mais euh, non ici encore il y a eu un mécanisme d'entente euh, avec probablement des actionnaires euh, euh, derrière qui disaient attention nous on veut, veut nous profit à la fin euh, ouais on veut, on veut on veut que vous ayez du profit enfin voilà euh, et c'est vrai qu'ici, hein, on peut tout à fait trouver qu'il y a certaines mesures, quand on les prend isolément, euh, qui ne sont pas fondamentalement mauvaises, mais en fait, elles interviennent que comme un pansement en, fait, en, amal, en aval, après après que le mal soit fait, et, euh, et en fait, elles ne s'attaquent pas aux causes, et elles sont donc pas de nature à enrayer la spirale inflationniste. Euh, un autre exemple, hein, c'est avec le projet de loi sur le partage de, de la valeur euh, qui privilégie les, les primes aux augmentations de sel, hein, hein, que de toute façon, le gouvernement se refuse... Euh, entendre parler d'augmentation de, de salaire et ici euh, on peut se dire que ouais, à force, finalement à force de dissuader les entreprises d'augmenter les salaires euh, vraiment, bah, ça arrive on risque de tomber en récession euh, parce que bah, ça va finir par pomper par la, la consommation populaire et même en fait ça l'a ça, ça, ça déjà euh, ouais. en fait parce que ce qu'on voit c'est qu en fait là, là euh, alors j'ai vu que récemment on se réjouissait que la France s'est amélioré sa compétitivité euh, par rapport à ses voisins notamment l'Allemagne en fait cette hausse de la compétitivité s'explique uniquement par le fait, en fait qu'on est le seul pays à avoir limité les, les revenus du travail. <cười> euh, et, et, en fait, la, et en parallèle, la, la, la faible croissance qui nous reste, en fait, elle n'est plus tirée euh, par la consommation intérieure, comme c'est le cas en France. Euh, de, 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 fin, généralement, on a un pays où on a une croissance qui est tirée par la, par la consommation populaire, comme on dit. Euh, mais euh, en fait, là, euh, récemment... Euh, donc la, 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 cette, cette faible croissance qu'on a eue elle a été en fait c'est uniquement le fruit du dynamisme en fait, du dynamisme de, de, de deux secteurs avec un dynamisme très, con, très conjoncturel et, et en plus qui est en plus donc de deux secteurs qui sont très polluants puisque c'est l'aéronautique et, et l'industrie navale donc ah ouais un... donc en
2: gros euh, on est compétitif <rire> parce qu'on est mal payé et parce qu'on pollue quoi c'est ça ouais là. super <rire> Je vois. C'est effectivement de quoi s'en réjouer. Des <rire> oh, Ah yeah, yeah, yeah. oui, voilà. excuse moi <rire> Vas-y, vas continue. <rire>
0: ouais, c'est très bien, toi. Voilà. Tu as très bien résumé mon propos. <rire> euh... C'est vrai que bon, pour poursuivre en fait, comme en fait, en fait, on le dit en intro, c'est vrai que si, euh... si on reste hein, dans un contexte qui est, inflationnisme, euh... qui est inflationniste, euh... Voilà, on, on voit que le taux d'inflation il tend euh, un peu à diminuer, euh, même si il, il, il a stagné euh, entre, entre, entre août et septembre. Euh, mais en fait, le, de manière générale, hein, le, le problème, c'est pas tant l'inflation que la perte de pouvoir d'achat qu'elle engendre, euh, si, si les salaires ne suivent pas. Euh, et ici, en fait, on peut même avoir peur que, que, que les solutions en fait, qui étaient mises en œuvre contre l'inflation, qu'elles génèrent une récession économique qui viendrait encore accentuer la, 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 la crise sociale. Et ici, quand je dis ça, je fais référence à la politique de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui, euh, bah, qui finalement pose vraiment question. En euh, fait, qu'est-ce qu qui se passe en fait, la BCE, pour remplir sa mission donc, de stabilisation des prix, en fait, elle, en, en, en situation d'inflation comme ça, comme aujourd'hui, en fait, elle va faire, la seule chose qu'elle sait faire, c'est remonter ses taux directeurs. Euh, donc, en fait, ces taux, ils étaient à 0% en 2022 et ils sont aujourd'hui passés, après, donc après neuf augmentations successives, ils sont passés à 4,25%. Euh, et donc c'est, même si l'effet aujourd'hui de ces augmentations, on ne le voit pas encore parce que les investissements qui sont faits aujourd'hui, ils avaient déjà été décidés avant. Euh, en fait euh, c'est une politique qui devrait, qui, qui, en fait, qui, qui à terme devrait se répercuter sur l'octroi de crédit euh, et donc sur, sur, sur l'investissement. Et, euh, et en parallèle, euh, il y a la présidente de la BCE Christine Lagarde euh, qui, a, qui a invité les États en fait, à suivre sa stratégie en réduisant eux aussi leurs dépenses euh, et en stoppant les, les mesures de soutien euh, qui avaient été décidées en réponse au Covid et à la crise énergétique. Et, euh, et, ça, et cette demande elle a, des mesures, elle a des effets très concrets puisque bah, la loi de programmation des finances publiques euh, qui, qui est discutée actuellement au Parlement euh, notamment à coût de, de 49 francs dit au passage euh, bah, elle commence à abandonner certaines aides euh, et donc ici il y a un vrai risque de réduction des investissements et des aides publiques euh, et, que et, et que tout ça bah, ça fasse qu'elle est l'économie euh, et ce qu'on peut surtout se demander, en fait, c'est si c'est euh, si si l'action de la BCE, en fait, euh, c est, c est, enfin si c'est vraiment cette action euh, qui aujourd'hui est à l'origine de la diminution du taux d'inflation, enfin du, la, de la petite diminution du taux d'inflation, et euh, que, est, que cette diminution n'est pas plutôt due euh, finalement à un début de détente qui, qui s'observe sur le marché de l'énergie, euh, <coughs> puisque finalement, bah comme on l'a euh, démontré sur, sur le reste de la chronique, en fait, l'inflation n'étant pas de nature monétaire, il y a peu de chances que ce soit une intervention monétaire qui, qui, qui la fasse baisser. Euh, et ça, c'est ce que dit euh, et notamment euh, un économiste de l'OFCE, euh, qui est professeur d'économie à Sciences Po, qui s'appelle François Gérald, euh, qui disait euh, « Depuis le début, il y a un doute sur la pertinence de remonter les taux d'intérêt. Pour faire face à une inflation, née d'une désorganisation des chaînes de production internationales et d'une crise énergétique euh, voilà ouais. donc tu et je, je du coup je c'est là où j'en viens à la réponse à ta à ta question finalement parce que tu me demandais c'est quoi la solution euh... ben oui on est de gauche on fait quoi <rire> on fait quoi à gauche ça. on se plaint ça. voilà on fait que se plaindre <rire> et donc on n'a pas de solution à proposer <rire> si. donc si on a bon, je suis sûr qu'on en a plein Ouais, bon, alors, je suis allé chercher. <rire> j'ai bien cherché. <rire> euh, j'ai bien cherché. Et j'ai vu que ça faisait quand même plusieurs mois qu'on répétait sans cesse, même, même peut-être plusieurs années, <rire> euh, qu'on répète sans cesse. Et, et ce n'est pas uniquement que face, que face à, à l'inflation. Hein. Puisqu'on le dit, y a, y a, y a, y a la crise sociale, euh, elle n'est pas, pas que. que est pas que aujourd'hui. Hein. L'inflation a.. a jouer un rôle d'accélérateur euh, et puis et aussi le covid euh, mais mais voilà il y, y a quand même des, des tendances de long terme euh, de, de, de de diminution de euh, la part euh, de la valeur là, attribuée au, au travail par rapport au capital euh, donc donc voilà donc, donc euh, il faut voir ces propositions là très concrètement aujourd'hui pour lutter contre l'inflation certes mais aussi euh, voilà, de, qui, il faut voir qu'elles s'inscrivent dans cette tendance de, de, de long terme. Euh, alors, il y en, sur, voilà, sur, euh, sur les trois propositions qu'on peut ici mettre en avant, en fait, il y en a deux qui étaient clairement dans le programme de la NUPES, donc, donc qui sont clairement des propositions euh, estampillées NUPES, euh, et, et il y en a une qui, euh, qui est défendue par pas mal de gens euh, chez, chez nous, euh, mais, qui, mais qui peut encore voilà, faire, faire débat. Euh, alors, le, le, la, la première mesure... Euh, c'est euh, donc On en avait pas mal parlé pendant, pendant la campagne législative, c'est le blocage des prix, euh, tout simplement, puisque euh, face à des mécanismes de marché qui sont en panne, euh, et avec donc des, des acteurs en capacité de fixer les prix ou de s'entendre dessus, euh, en fait, il est nécessaire ici de réguler, euh, voire, de, voire de, de, de bloquer certains prix. Et on pourrait même lancer une réflexion sur la réintroduction d'un coefficient multiplicateur. Enfin, c'est un mécanisme qui, est, qui existait avant dans l'agroalimentaire, en fait, qui empêchait de, de justement de vendre au-delà de ce coefficient multiplicateur appliqué au, au prix d'achat au producteur. Euh, mais ici, voilà, le, le blocage des prix, c est, c est, euh, il faut voir que c'est vraiment une solution à court terme, euh, qui va surtout donc, euh, permettre, euh, permettre aux gens de souffler, euh, mais qui va aussi euh, qui, mais, euh, mais qui va aussi permettre d'établir un rapport de force vis-à-vis euh, -vis de ceux bah, qui, qui profitent de la situation et, euh, et de leur indiquer bah, que c'est terminé de jouer. Quoi, tout simplement. Euh, L'autre euh, euh, mesure qui était dans, dans le programme, c'est la taxation des, des super profits, donc des, des, des profits indus euh, sur par rapport. Euh, qui sont faits sur la situation actuelle. Euh, et on pourrait euh, et aujourd'hui, on peut aussi euh, la, largement étendre ça à euh, une revendication générale d'augmentation de la taxation sur les, sur les, sur les grandes fortunes. Euh, puisque ce qu'on voit, c'est qu'il euh, semble vraiment qu'aujourd'hui, il y a un consensus général qui se dégage chez les économistes et même ceux qui, qui, euh, qui ont soutenu Macron euh, à une époque, hein, on pense notamment à jean pisani Ferry, euh, mais, euh, mais on, voit, on voit de manière générale de plus en plus d'économistes euh, qui, qui aujourd'hui ne voient pas comment faire sans taxer euh, davantage les grandes fortunes et les super profits, euh, notamment pour faire, pour faire face aux, aux défis climatiques. Et, euh, et ici, dans, dans le cadre de la lutte contre l'inflation, euh, c'est surtout une façon encore d'instaurer de, de, un rapport de force face à, face à ceux qui tirent des profits énormes de la situation, et euh, bah, tout simplement, de, de manière générale, euh, de, de parvenir à un système fiscal plus juste, qui serait progressif et euh, non, pas, non pas dégressif. Enfin, euh, aujourd'hui, il tend à être dégressif quand, quand on arrive vers les, vers les très grandes fortunes. Euh, et ça, on l'avait déjà montré dans, dans, une chronique, dans une chronique précédente. Euh, je me rappelle plus sur 6 c'était sur la, sur la dette. Mmh. Euh, et l'avantage le, le, aussi, enfin, le, le, la, le, aussi cette, cette, cette taxation des, des, des super profits à, à court terme, en fait, euh, elle, elle pourrait aussi aider hein, les petites entreprises qui, justement, euh, pourraient pâtir de la première mesure de, de blocage des prix. Hein, euh, Donc, dans, mmh. dans, dans, dans un premier temps, voilà, avoir un effet redistributeur qui permettrait à ceux, aux, aux plus petits, quoi, qui, 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 pour qui le blocage des prix posera un vrai problème, de... De, de, de souffler quoi enfin de, de pas être trop atteint euh, et la, la troisième mesure euh, on en a on a souvent parlé euh, et donc c'est là qui n'était qu était pas dans le programme mais mais qui est mais qui est défendu par pas mal de personnes euh, à la NUPES, je pense notamment à François Ruffin euh, c'est évidemment l'indexation des salaires sur l'inflation euh, puisqu'en fait c'est tout simplement un mécanisme en fait qui permet d'annuler l'effet de l'inflation pour les, pour les ménages qui enfin euh, pour pour enfin du moins pour, pour ceux qui, qui travaillent euh, mais après c'est enfin je dis pour ceux qui travaillent parce que du coup ça toucherait les salaires mais ça permettrait aussi derrière de justifier de remonter tous les minima sociaux euh, plus, plus facilement parce qu'aujourd'hui c'est aussi ce qui se passe hein. on, voit, on voit avec le, les, les, les discussions sur le plan pauvreté euh, il n'est évidemment pas question de remonter les minima sociaux puisque de toute façon à côté euh, on ne veut même pas remonter les salaires euh, Ici, le, 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 la logique, c'est hein, que comme on a vu que l'inflation, en fait, elle est tirée par le refus des actionnaires de renoncer à des profits records, bah, ici, c'est une façon tout simplement de les y contraindre, puisque bah, ici, toute augmentation, enfin, en fait, dès qu'ils augmenteront les prix, euh, bah, finalement, ça servira les salaires avant les profits. Euh, et évidemment, comme on l'a dit plus tôt, il n'y a, a pas de risque de, de, de boucle salaire-prix euh, puisqu'on a même vu que bah, dans les pays où ce mécanisme est déjà, euh, existe déjà, euh, en fait, la, donc le mécanisme d'indexation des, des, des salaires sur l'inflation, euh, en fait, l'inflation, elle est moins forte dans ces pays. C'était en
2: Belgique, non Tu nous avais dit une fois, Notamment, je crois. Ouais, il y a un autre me pays. Me semble-t-il. Ouais. Ouais, C'est que... l'exemple qui me vient en tête, en tout cas. Ouais. Ouais. Ouais, on, on nous a fait pas mal de commentaires, notamment là dans, les, dans, les, dans le chat. Et on nous disait que surtout, euh, bah ouais, il faut aussi prendre en compte que, enfin, tout ce système d'inflation et tout ça, comment ça s'inscrit dans une dans une possible euh, décroissance ou dans une possible euh, limitation de la consommation et le fameux euh, on consomme moins, on consomme mieux, etc. Quoi. Mmh. Tu, tu vois ça comment toi je, je te prends un peu au dépourvu, hein, désolé, mais <rire> ça revenait pas mal dans, dans le chat, donc euh, je voulais te poser la question.
0: Mmh. Euh je suis d'accord que, que, que là, on, on est sur, là, on est sur des questions de, de fin du mois. Mmh. Euh, donc, pour reprendre pour, pour l'expression, effectivement, la question, c'est toujours de savoir comme, comment est-ce qu'on concilie fin du mois fin du monde. Euh, je pense qu'il faut euh, de toute façon, dans un premier temps, des mesures très concrètes euh, mmh. pour, pour, pour tout simplement que les gens... Parce que euh, quand, quand on voit les chiffres que j'ai donnés au début, il y a des gens qui, qui, qui aujourd'hui, clairement, ont pu assez ont plus assez pour manger à leur faim. Euh, y a, donc quand quand c'est 33% de la population, il y a un moment faut il faut trouver des, 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 des mesures très, très rapidement. Ouais, euh, mais euh, le, dans, dans, dans les mesures que j'ai données à la fin, il euh, y, a, y, a, y a très clairement la taxation des, 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 des grandes fortunes. Je, oui. je, je pense que de toute façon, tout passe par là.
1: Tout, tout oui. commence...
0: Oui, oui, oui. Tout va commencer par aller prendre l'argent là où il se trouve. Il euh, c'est, pas normal, c'est pas normal que des euh, que, 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 que des milliardaires gagnent sans travailler. Euh, combien, euh, je crois qu'on avait donné les chiffres euh, dans une autre chronique, gagnent entre 500 et 1000 smic. Euh, mm. Ou, ouais, euh, donc, donc il faut euh, tout en
2: polluant la plupart de de ces de ces grands riches quoi, parce que. Souvent, oui, c'est les, les têtes des, des, des compagnies pétrolières, etc., qui gagnent euh, tous, ces, tous ces dividendes et tout ça. Donc, euh,
1: oui, en fait, en euh, que... les
2: taxant, on peut réinjecter dans des trucs qui, justement, <rire> ne polluent pas et permettraient de baisser, de consommer mieux. Bah,
0: bah, disons que ça va, ça, ça va, ça va être tout l'intérêt, tout l'enjeu, d'aller de, 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 euh, inspecter euh, point par point ce que... Ce ce que met Macron derrière, derrière sa, 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 sa soi-disant planification éco écologique. Euh, ouais. hein, et ouais. il faut rappeler que nous, on ne parle, on parle plus de planification, mais de, mais de bifurcation. Enfin, euh, ouais. il faut planifier, mais, mais, mais surtout là, il faut, il faut bifurquer. C'est-à-dire qu'il faut le faire rapidement. Euh, et, euh, et, euh, et donc voilà, oui, ça va ça, être ça tout l'intérêt. C'est que, mmh. que si, si c'est pour que euh, finalement, on laisse le marché fer, en fait, en fait le, aussi, tout, tout l'enjeu, il va être là. C'est est-ce qu'on fait confiance au marché pour, pour, pour naturellement aller vers, vers, les, euh, vers toutes, les, je sais pas, toutes les technologies vertes, tout, 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 tout ce qui est bon pour l'environnement. Le, pour, pour, pour Moi, personnellement, j'y crois oui. pas et, 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 et je pense que là, il faut qu'il y, qu y, qu y ait une vraie impulsion et une vraie politique, une vraie planification de la part qui vient de l'État et que ça ne pourra pas se faire sans mettre euh, une taxation extrêmement élevée sur, sur ceux qui, qui ont beaucoup accumulé, euh, sur, sur, sur d'autres ceux qui travaillent.
2: Oui, d'accord, ça marche, je vois ce que tu veux dire. Du coup, voilà, toi, en gros. gros euh...
0: Remettre toujours plus de choses dans, dans le domaine des biens communs.
2: Oui, c'est ce qu'on ce qu nous dit dans le chat, effectivement. Le vivant, l'eau, etc. Du coup, pour euh, en tout cas pour le problème de l'inflation à très court terme, donc euh, si j'ai bien compris, blocage des prix, taxation des super profits et euh, indexation sur euh, de, des salaires sur euh, sur l'inflation, c'est ça ouais. ouais. Ça. Bah, ça ça marche pas ouais. Ça nous fait déjà un bon un bon programme et du boulot <rire> et du boulot pour convaincre les gens. Allez au taf. Ouais, ça marche. Et bah du coup sur ce sur ces sur cette euh, note d'espoir peut-être oui. <rire> oui. Bon, dessert, hein, on va dessert bah, oui. bah écoute on va passer à la chronique suivante du coup et puis on se lance un petit un, un petit générique là-dessus merci beaucoup Maxime hein. à ouais, toute. Bien,
0: merci à toi à toutes
2: Salut tout le monde, Bon, bonjour à toutes et à tous. Bah Écoutez, c'est le temps de la chronique culture, donc euh, je vais vous parler aujourd'hui d'un film qui fait référence à euh, pas mal d'événements euh, assez récents et très actuels euh, qui ont eu lieu en France, mais aussi un peu, euh, un peu en Slovaquie. Je vais vous parler liberté de la presse, et je vais vous parler élection en Slovaquie. <rire> Grosso modo, ça va être ça, le plan d'aujourd'hui. Alors bon, je pense, euh, vous avez tous vu les news, on avait tous été assez choqués par euh, euh, par ce qui s'était passé avec la garde à vue abusive de Ariane Lavrieux, qui était cette journaliste d'investigation à, à Disclose. Et euh, son domicile avait été perquisitionné, elle a été sommée euh, de faire part de ses, ses sources, et euh, un grand. en gros, euh, ouais, c'était un, une entorse totale à à la liberté de la presse euh, telle qu'on l'entend. quoi. Donc euh, ça, c'était un des points que je voulais rappeler quand même malgré tout quand euh, vous allez voir euh, le rapport euh, au film très, euh, de façon très très honnête. quoi. Euh, ensuite, il y avait quelque chose d'autre que, que je voulais vous rappeler, c'est qu'il y a quelques mois, on vous avait parlé de la concentration des médias en France, euh, par des quelques milliardaires et que ça pouvait euh, entraîner une, une très grande normalisation bah, euh, en gros de, de, des idées de ces grands patrons euh, dans le débat public. Quoi. Ils, ils achètent des médias, ils peuvent faire passer leur, leur message à eux. Ça, on l'a vu cet été, c'était très, euh, très net avec euh, le changement radical et forcé de la, de la ligne éditoriale du JDD euh, qui a été euh, grosso modo euh, qui est sous la coupe euh, euh, de Bolloré maintenant, si je si je ne me trompe pas. Bref, tout ça pour dire euh, la liberté de la presse, ça reste un combat en France, mais pas seulement. Et maintenant, je vais vous parler euh, de, la solo, de la Slovaquie où le problème était euh, bien bien plus important. Et notamment, euh, si vous vous rappelez, vous savez fait quand même les news euh, à ce moment-là. Le 21 février 2018, il y avait un journaliste euh, qui s'appelait Jan Kuciak et sa compagne Martina Kouzhnirova, qui était âgée de, de 27 ans et ils avaient été assassinés chez eux, en Slovaquie. Et donc cet assassinat avait été euh, très très clairement lié avec euh, bah, les, les, les enquêtes que, que, que menait Jan Kouchiak. Parce qu'en fait, il était reporter d'investigation pour l'un des grands euh, journaux, enfin, tabloïdes slovaques, qui s'appelle Novichas. Et donc, en fait, sa spécialité, évidemment, c'était d'enquêter sur, euh, sur la corruption entre le domaine des affaires, notamment les oligarques slovaques, et euh, le milieu de la politique slovaque. Avant sa mort, il avait même euh, avant son assassinat, pardon, il avait reçu des menaces, euh, des menaces de mort de la part d'un homme d'affaires du nom de Marianne euh, Marianne Kochner qui était euh, qui est euh, toujours euh, pensé en tout cas être le commanditaire de cette euh, de cette euh, de cet assassinat. Et euh, donc Yann Kouchiak enquêtait sur cet homme, et parallèlement, en fait, il enquêtait sur euh, des liens euh, possibles entre la mafia italienne des Calabres, donc la Nangreta, et euh, des hommes politiques, euh, des hommes d'affaires qui étaient liés euh, aux politiques en pouvoir à ce moment en Slovaquie. Et donc vous pouvez voir tout ça euh, sur le film euh, documentaire que je vous recommande aujourd'hui ce qui s'appelle « The Killing of a Journalist » et qui est réalisé par euh, Matt Sarnetsky. Euh, donc ça reprend tous ces points-là, et ça vous montre aussi l'effet que cet assassinat euh, a eu lieu euh, en Slovaquie, et notamment les immenses manifestations euh, qui, ont lieu, euh, qui ont lieu en Slovaquie à la suite de, de cet assassinat. C'était les plus grandes manifestations depuis 1989, et euh, notamment aussi ce documentaire show, euh, montre très très bien euh, comment euh, la corruption s'est vraiment euh, infiltrée et a endomanégé le système policier et judiciaire de la Slovaquie, et euh, à quel point ça avait un, un, un impact réel et direct sur la liberté de la presse, mais aussi sur euh, la, la vie de la cité en, en Slovaquie, en fait. Et donc euh, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça bah c'est en fait quand même lié un petit peu à, à l'actualité parce que qui était aux manettes du gouvernement jusqu'en 2018 le premier ministre c'était un homme politique qui s'appelait qui s'appelle euh, Robert Finko et c'est donc en fait l'homme euh, qui vient de remporter les élections euh, législatives euh, qui ont lieu eu lieu il y a quelques jours et donc en fait euh, son il fait partie du du parti qui s'appelle Smer SD je crois que ça s'appelle Direction euh, SD, SD pour social-démocrate, je vais en reparler un petit peu. Et euh, donc ce, ce parti vient faire un, un, à peu près un quart des voix. Donc en fait, euh, ouais, c'est un parti euh, qui, qui est assez connu, qui était donc au pouvoir avant, qui avait dû démissionner à la suite de, de toutes ces révélations euh, lié à, à l'assassinat de Yann Kouchak et notamment à euh, un certain nombre d'affaires de, 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 de corruption supposées euh, de ce gouvernement. Donc, ils avaient dû démissionner en 2018 et maintenant ils sont repartis pour euh, rediriger le, le pays. Donc, ça, c'est assez inquiétant. Euh, pour vous dire un petit peu euh, l'idéologie, la, la, de ce, de ce parti, c'est un petit peu étrange pour nous, Français, je dirais, parce que euh, c'est un parti qui, européen, enfin, au Parlement européen, ce parti siège au, au centre euh, du, du groupe des sociodémocrates. Donc, a priori, on se dit bon, c'est un parti de centre-gauche, c'est pas si mal que ça. Mais bon, déjà, je vous ai parlé de toutes ces affaires de corruption, ça vous met un peu le le... le... Ça sent un peu pas très très bon, on va dire. <rire> Et ensuite, euh, faut pas se laisser berner, hein, parce que Finco a aussi très euh, largement changé sa sa sa, sa politique. Et ben, même s'il venait du centre gauche originellement, maintenant il prône une politique nationaliste, anti immigration islamophobe, anti-LGBT, anti-Rom, etc. J'en passe. Il y en a. On pourrait faire la liste comme ça. Et euh, il a fait notamment sa campagne contre le financement de la guerre en Ukraine, euh, enfin contre euh, le financement euh, oui de l'armée ukrainienne en fait par la Slovaquie et notamment de la, euh, la donation d'un certain nombre d'armes euh, à l'Ukraine. Il a été très critique aussi au niveau des, des, des États-Unis et de l'Union européenne, mais étrangement il est plutôt russophile. Donc bon, voilà c'est quelque chose à garder en tête aussi. Donc, euh, autrement dit, le gouvernement de coalition que ce Robert Finko va, va être chargé de former, bah, ça va un peu trancher dans, dans, dans le dans l'environnement européen et notamment ça va sans doute changer radicalement les, les politiques, euh, la politique en tout cas étrangère de la de la Slovaquie. Bon, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, euh, bon, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas l'air d'être euh, un, un politique très euh, on va dire, abordable de de notre, de notre de mon point de vue, parce que la preuve en est, c'est que la première personnalité politique à le féliciter hier, c'était Victor Orban. Donc voilà, ça vous donne un peu une, un petit portrait rapide de cet homme euh, politique. Donc bon, pour conclure, c'était une chronique assez rapide, mais regardez... The Killing of a Journalist de Matt Sarnetsky, donc c'est un documentaire qui, par son traitement du de de, du meurtre d'un journaliste et de sa compagne, en fait traite de problèmes bien plus actuels euh, de corruption euh, et qui vont sans doute durer en, en Slovaquie vu que ce parti revient au pouvoir. Donc, je vous recommande très fortement ce 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 ce, ce documentaire. J'espère que ça vous aura intéressé. Et euh, bah écoutez, on va espérer le meilleur pour nos pour nos amis slovaques qui puissent trouver un moyen de se débarrasser rapidement de ce de ce, de ce type. Mais bon, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Donc c'est affaire à suivre. Et euh, voilà, jeter un coup d'œil euh, aux news euh, venant de la Slovaquie ces derniers temps. Allez, ciao ciao, à bientôt.
1: Eh bien, mille merci, euh, comme Je me retrouve tout seul comme ça. <rire> C'était vraiment... Euh... Ah, merci, tu me fais compagnie pour seul. la transition. Je me suis tout seul. <rire> C'est juste la surprise, en fait, du moment.
2: Je vois, je vois. Il faut qu'on euh, se rerode. Si C'est
1: toujours une activité très, entre guillemets, ludique et facile de, de se retrouver autour d'un film, entre militants, de voir. Ça permet d'entamer de, des discussions, mm -hmm. soit, soit d'une manière publique ou plus intime. Donc euh, voilà, en fait, ça Exactement. fait un matériel très, très intéressant pour ça. Hein.
2: Mmh, mmh. Exactement. Mais ouais. bon, c'est quand même un documentaire assez dur. Euh, donc bon, voilà, enfin, dur dans le sens, euh, ça fait mal à notre démocratie un peu quand même, à nos cœurs de, <rire> de démocrates quand même. Donc euh, bon, c est, c est je, ça, je ouais. vous le dis. Et il euh, y a quand même des témoignages qui sont assez, euh, assez poignants, euh, notamment de la famille de... Euh, de Yann Kouchak qui, 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 et de ses collègues qui sont, ouais, qui sont assez poignants. Mais bon, pour parler d'une chose un petit peu plus légère, n'est-ce pas ah, Pas tellement, hein, pas tellement, <rire> pas du tellement coup, hein, je crois. c'est exactement, exactement la même
1: chose, des témoignages poignants, des familles.
2: Exactement. On va
1: maintenant des, des violences policières en France et finalement, c'est oui. aussi quelque chose de très, très euh, lourd à, à suivre quand on entend tous ces témoignages. Et euh, je voulais parler de ça parce que samedi, donc samedi dernier, on en a parlé, samedi le 23, ça a été une journée d'action de mobilisation euh, qui a été, voilà, qui a été appelée par plus de 150 organisations, vraiment très, très diverses. Alors, il y avait, euh, par exemple, des, des associations dont le, le, le but est plus pointu, on va dire, beaucoup de, par exemple, justice pour Adama, justice pour quelqu'un, une victime de de violences policières, donc ces collectifs qui se créent pour, bah, pour demander justice. Euh, mais ensuite, il y avait une quantité de syndicats, euh, la CGT, la FSU, UNEF, le syndicat de la magistrature également, le syndicat des avocats de France, puis des associations plus généralistes, ATAC, euh, le MRAP, SOS Racisme, Greenpeace, et enfin des partis, de nombreux partis de, de gauche, ELV, La France Insoumise, Place Publique, NPA Génération, donc c'était vraiment un appel euh, très très euh, large et sous le, les revendications qu'on voit à l'écran ici donc qui étaient demandées pour cette journée la première était l'abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage des armes à feu euh, puis ensuite pour une réforme en profondeur de la police de ses techniques d'intervention et de son armement également le remplacement de l'IGPN par un organisme indépendant de la police et du pouvoir politique. Les GPN, c'est la police des polices, hein, on le rappelle. Puis enfin, la création d'un service dédié aux discriminations au sein même de l'autorité administrative, présidée par le défenseur des droits, euh, et, et le renforcement également des moyens de lutte contre le racisme. Et puis enfin, un plan d'investissement ambitieux de, pour les services publics euh, dans les quartiers populaires. Donc ça, c'était la, vraiment la, la journée et qui a qui a rassemblé dans, dans plusieurs villes, donc des milliers de, de citoyens. Et comme on l'a dit déjà, à Berlin également, des citoyens se sont rencontrés pour ces mêmes revendications. Alors pourquoi cette, euh, cette chronique sur les, les violences policières aussi Quelle était l'idée Donc les violences policières, finalement, c'est ces violences illégitimes de la police, non la, la violence, elle, la, la police a le, a le droit d'user la force, mais c'est quand même réglementé, non Il y a un cadre et lorsqu'elle a des limites et lorsqu'elle dépasse ses limites bah, c'est là que commencent les violences policières les bavures mais souvent on les a on entend parler d'elles euh, dans un article, une histoire, un fait divers euh, une partie, puis après quelques semaines par -là, euh, plus tard par-là et ça apparaît justement comme des dérapages individuels et si on met un peu tout ensemble on se rend compte qu'il y a un côté très structurel euh, de ces questions-là et que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas dû simplement à des brebis égarées, ce ne sont pas des bavures, il y a vraiment une question structurelle dans la police et qui crée ces problèmes-là. Donc c'était l'idée un peu de remettre les, les morceaux du puzzle ensemble et de montrer les euh, diverses euh, affaires, disons. Mais, euh, mais finalement, j'ai commencé à, à creuser là-dessus, et finalement la, la tâche paraissait trop ambitieuse finalement, avec tout ce qu'il y avait, le... c'est tellement vaste et c'est tellement poignant que dans une petite chronique, ça n'aurait pas, ça pas euh, tenu. Alors, on va d'abord commencer par qu'est-ce que c'est que cette abrogation de la loi de 2017, enfin la loi de 2017, et voilà, c'est l'article L-435-1 euh, du Code de sécurité intérieure, qui donc a été euh, écrit en 2017. Et c'est surtout le point euh, 4, euh, je crois, qui est, euh, qui est souvent mentionné, puisqu'il est dit il y a différentes conditions dans lesquelles les policiers peuvent faire usage de, de leurs armes. Dans ce point 4, il y a marqué lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Et là, en fait, il y a toute une zone grise parce qu'en deux secondes, le policier, il doit juger, ah, est-ce que dans leur fuite, ils, vont, ils sont dangereux ou pas, je peux tirer, je peux le tuer ou pas. Euh, C'est vraiment, il y a une zone très, très, très fluctuante. Et, et on voit que dans les faits, suite à cet article, entre 2016 et 2017, il y a une augmentation très, très, très forte des tirs pour refus d'obtempérer dans les interventions policières. Elle est passée de 255 en 2016 à 394 en 2017. Après, dans les années su suivantes, euh, ça s'est calmé un petit peu. Mais, mais on voit que ce texte, en fait, a influencé la ré réalité sur, sur le terrain. Et donc, a été vécu, ce qu'on dit parfois euh, par les policiers, comme un permis de tirer, quoi. Plus facilement, justement. Et j'aimerais vous montrer euh, une vidéo qui est, de euh, la personne qui parle est le directeur de l'IGN, donc c'est l'équivalent de l'IGPN, mais pour les gendarmes. Donc c'est la police des gendarmes. Et regardez ce qu'il nous dit par rapport à ces contrôles routiers et ces refus d'obtempérer, on va l'écouter. Vous parliez euh, des refus d'obtempérer. Alors je m'étais dans un rapport d'activité qui, je l'ai dit,
0: paru il y a un mois, donc bien avant euh, le décès euh, de Noël. Je disais que nous n'avions aucun mort lié à l'action des gendarmes, même si je vous rappelle que nous avons eu 30 tirs de gendarmes pour immobiliser des véhicules, notamment sur les roues. Mais ces 30 tirs, je le dis, sont pratiquement inutiles. Et d'ailleurs, les Allemands ne tirent pas sur les véhicules,
1: parce que vous n'arrêtez pas un véhicule avec une arme à feu. À la fin, il dit une arme à feu, hein, on l'a bien entendu. Et... Euh... Voilà, donc c'est le propre directeur de l'IGGN qui pratiquement remet en cause tous ses tirs lors des, des contrôles routiers. Donc ça en dit long sur l'utilité sur finalement de, de cet article, non Et sur la légitimité de, de sa critique. Alors on va passer, je crois qu'on peut laisser ce, ce PowerPoint de côté. <rire> Et... On connaît beaucoup d'histoires, non des, des, des noms un peu connus, par exemple Adama Traoré qui a été tué en juillet 2016, ou Cédric Chouvia le 3 janvier 2020 qui a été étranglé et plaqué au sol et ensuite est mort. Et, mais pour trouver des affaires dans les mainstreams, souvent on n'en trouve pas tellement et faut, faut il faut aller dans les médias plus alternatifs comme le Média Blast ou Mediapart qui traitent beaucoup, beaucoup ce, ce thème. Et également, un, un journaliste que je vous conseille très, très fort, c'est David Dufresne, qui a sa page internet euh, opost.fr. Euh, auparavant, il avait un, un compte Twitter qui s'appelait Allo Place Bro, qui justement, dont l'objectif était de collecter toutes ces informations et de mettre toutes ces pièces euh, du puzzle ensemble. Et, et donc là, on peut trouver vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de podcasts à écouter là-dessus. Et enfin, j'ai découvert euh, un livre qui est sorti très, très récemment qui s'appelle « L'État hors la loi », écrit par l'avocat Harry Halilé. Alors, ce nom, il est aussi euh, bien important. Et on peut voir sur Blast, justement, ils ont publié toute la conférence euh, de publication de ce livre, qui est extrêmement intéressante. Qui est Harry Halilé En fait, c'est un avocat de nombreuses familles victimes de violences policières. Lui-même est membre de la Ligue des droits de l'homme et donc, il est très, très empeinte euh, sur ce thème-là. Et dans son livre, il donne la parole aussi aux familles et il revient sur de nombreuses affaires. Et euh, lors de cette conférence, par exemple, euh, on parle de Rémi Fraisse, tué le 25 octobre 2014 à Sivens, lorsque les gendarmes ont vidé les lieux en utilisant en une nuit trois fois plus de grenades qu'ils avaient utilisées en trois mois à Notre-Dame-des-Landes. Donc déjà, pour donner le contexte, voilà, on parle de Jean-François Martin, éborgné en avril 2016 à 21 ans lors d'une matif euh, à Rennes contre la loi travail. Également de Swey Al-Kafaoui, 19 ans, tué le 4 août 2021 par un contrôle de police dans sa voiture avec une balle en plein cœur tirée à moins d'un mètre. Également Jean-Paul Benjamin, Jean Benjamin, également tué le 26 mars 2022 dans une camionnette soi-disant volée. En fait, elle était à son employeur qui ne lui avait pas payé deux mois de salaire et donc il l'avait gardée. L'employeur l'avait déclaré volée. Ça lui en a coûté pratiquement la vie. Ou sinon, ces trois jeunes qui s'appellent Safiatou, Salif, Ilan, qui est le 13 avril 2023, ils avaient loué une, une mobilette pour rentrer plus vite chez eux. Ils se sont fait poursuivre par une voiture de police qui les a renversés exprès. Safiatou a 17 ans et ben elle a été 20 jours dans le coma. Aujourd'hui, elle ne peut plus manger correctement, elle ne peut plus s'asseoir, elle ne peut plus marcher. Ilan, euh, pardon, Salif, à 13 ans, il a eu une hémorragie du foie. Et Ilan, lui, il a encore les traumatismes d'avoir vu ses enfants, euh, ses, ses amis dans cet état-là. Et tout ce que les familles doivent endurer encore plus. On a également Mohamed Bendriz, le premier, qui, le 1er juillet 2023, lors des émeutes, a été tué par deux balles de caoutchouc dans le thorax. Et encore, et toujours, il y a des, des mêmes systèmes qui se mettent en place. On, on commence à accuser les victimes à prétendre que soit ils étaient dans le milieu de la drogue, soit même dans les émeutes, par exemple, Mohamed Bendris, que, ah qu'en fait, il était venu voler quelque chose, alors que ce pas forcément du tout du tout euh, euh, le cas. Et enfin, un cas très, très, très euh, important, en particulier, on va dire, c'est celui de Geneviève Leguay, que retraité, je sais pas si vous vous souvenez, de 73 ans, membre d'attaque, qui avait été violemment euh, jeté au sol lors d'une manif le 23 mars 2019, qui a, eu une, qui a été victime d'hémorragie et de plusieurs blessures au crâne. Et, et en fait, c'est le, le commissaire Rabi Sushi qui avait donné l'ordre de cette charge. Et à ce jour-là, jour il y a un capitaine de gendarmerie qui a refusé d'obéir à cet ordre, considérant que l'ordre, en fait, euh, ce qu'on lui demandait, était non proportionné et non nécessaire. Donc, pour dire... Euh, qu'il y a des gens quand même censés qui s'en rendent compte que ces ordres sont, sont inutiles. Et, euh, et puis, en fait, il y a le, ce qui est très important dans ce cas-là, c'est que c'est très actuel, le 13 octobre, il va y avoir le procès de ce commissaire de police de Nice, Rava Sushi, qui aura lieu à, à Lyon. Et apparemment, c'est une des premières fois où ce n'est plus la personne qui a poussé, mais c'est carrément le donneur d'ordre qui est mis euh, devant les tribunaux. Donc, les personnes avec des responsabilités doivent justement répondre de leurs actes et ça c'est quelque chose de, de très nouveau voilà donc là simplement je vous ai donné quelques quelques cas et, et, et on voit toute une grande diversité aussi dans la euh, dans les personnes dans les dans les dans les événements et Ali euh, Ari il, il essaie de créer trois catégories en fait et, et de regrouper ça en trois catégories d'abord les, les violences de la circulation ça c'est quelque chose d'assez nouveau justement suite à cet article L435-1 qui, euh, qui entraîne l'usage la, de l'arme à feu dès qu'une voiture bouge. Euh, ensuite, la, les violences contre les personnes dans les quartiers populaires en général suite à un contrôle d'identité, simple formalité. Donc ça, c'est quelque chose que depuis des dizaines d'années vraiment les, les quartiers populaires connaissent constamment. Et ce qui fait que les émeutes sont tout le temps soudain parce que tout le, monde, tout le monde se sent soudainement avec, euh, identifié avec, euh, avec la victime, parce qu'il y a un fait, comme avec Nawel. Et puis enfin, quelque chose peut-être un peu plus nouveau également, surtout suite aux Gilets jaunes, mais qui existait déjà un peu avant, qui s'est intensifié, c'est la répression contre les manifestants. Donc, euh, et ça touche maintenant, les, pour les Gilets jaunes, c'est des populations qui, qui n'ont pas l'habitude de manifester, mais puis, et puis après, ça touche aussi les militants euh, plus traditionnels. Alors, je voulais euh, peut-être montrer vite fait, quand même, parce que c'est un thème que, bien sûr, la NUPES euh, prend, voilà, et qui a dans son programme quelques points. Alors, ce n'est pas tous les points, mais je voulais quand même euh, en marquer quelques-uns. Donc, l'un des principaux, c'est le rétablissement de la police de proximité, qui est une police basée sur la prévention, la proximité, le partenariat avec les acteurs locaux, dans les associations surtout. Et, euh, qui était à l'époque de Jospin avait expérimenté de 98 et que Sarkozy a, en 2003 a liquidé euh, ensuite la fin de la politique du chiffre cette fois-ci introduite par euh, Sarkozy qui officiellement a pris fin en 2018 mais qui continue en fait dans les faits on demande encore des quotas d'interpellation par mois où on donne des primes selon les résultats des chiffres ce qui entraîne ben, des interpellations inutiles et donc une tension avec la population totalement inutile euh, la NUPES demande également la création d'une commission d'enquête sur les violences policières ayant entraîné la mort ou la mutilation de citoyens. Et également la suppression de l'IGPN et de l'IGGN, donc pour les remplacer par une autorité indépendante, hein, comme c'est la même revendication que celle de la manif du, du 23 septembre. Et, et enfin, favoriser la désescalade en matière de maintien de l'ordre, donc interdire les armes mutilantes, les techniques d'immobilisation létale. Et puis il y a un point plus euh, conditions de travail simplement pour les policiers, améliorer leurs conditions de travail, améliorer leur formation et renforcer également les moyens, surtout pour la police judiciaire, qui elle est moins spectaculaire, prend plus de temps, a des résultats pas forcément euh, tout le temps, moins garantis, mais qui finalement c'est celle qui, qui vraiment euh, permet de, de remonter quand, quand on a des trafics, quand pas, pas simplement euh, aller s'attaquer aux euh, trafiquant de quartier mais remonter les filières et, et démanteler euh, tout ça. Donc ça, c'est les points de, euh, voilà, les quelques points importants de la, la Nupes. Et simplement pour finir, finalement, j'ai pas donné beaucoup de chiffres, de statistiques, parce que déjà c'est pas si facile à, à, à avoir, puisque ce sont le ministère qui, qui peut avoir ça, et donc c'est dur. Mais euh, mais pourquoi cette question, elle est vraiment tellement importante, finalement, pour nous Alors, d'abord, c'est une question, une simple question d'égalité. Hein. On se rend compte quand on voit tout ça, euh, que pas tout le monde n'est traité euh, pareil. Et ça a beaucoup à voir souvent avec la, la couleur de peau ou le nom. Euh, déjà, donc, on est dans un état de droit et tout le monde devrait avec les, avoir les, les mêmes droits, exactement. Et puis, comme je vous ai dit, comme tu parlais, même dans ta chronique culture, comme... Euh, c'est très, très, très touchant vraiment de voir ce que ça représente, en fait, euh, non seulement pour la victime, mais pour tout, tout l'entourage, en fait. Et en plus, comment on les, on les attaque deux fois, d'abord par les faits, et ensuite avec tous les mensonges qui sont propagés dans les médias, euh, comment les enquêtes judiciaires sont parfois exprès bâclées, euh, il y a des éléments qui disparaissent, comme par hasard, et, euh, où il y a des versions des policiers... Euh, une mère disait qu'il y a 12 policiers qui lui ont donné la même version. Et après, elle découvre qu'en fait, tout est complètement faux. Et ce qui est terrible, c'est que ces familles, en plus, elles viennent et elles le croient. Quand on leur raconte, votre fille, ça fait ça ou je ne sais pas quoi. Ils disent, ben, je ne sais pas, peut-être. Ouais. Qui sait Ils sont complètement désemparés. Ils le croient carrément. Et après, ils découvrent qu'en fait, tout est simplement mensonge. Ça, c'est extrêmement touchant. Et on se rend compte qu'aussi, quand on voit des statistiques... Euh, on voit des chiffres comme ça, on finit par perdre un peu ce côté finalement humain et de se rendre compte à quel point dans chaque unité de ces statistiques en fait, c'est tellement euh, voilà, il y a des vies qui sont fracassées. Donc, réhumaniser ces histoires-là, je pense que c'est très important pour nous, justement, pour ne pas nous déshumaniser. Voilà, ça c'est vraiment un point très important. Et puis enfin, toutes ces violences, c'est extrêmement grave pour, pour notre société, pour notre démocratie, parce que on a beaucoup parlé dernièrement de Max Weber, du monopole de la violence légitime. Et Maxime avait déjà fait une chronique là-dessus, mais en fait, ce n'est pas une construction, ce n'est pas un désir de dire « Ah, on va faire l'État, donc on va lui donner la violence légitime ». Non, En fait, c'est un état de fait, c'est une constatation, c'est la définition de l'État. Qu'est-ce que c'est l'État ben, C'est ce groupe-là qui a réussi à imposer euh, une violence qui, que tout le monde trouve légitime. Voilà, c'est ça. Et si maintenant cette violence qu'exerce la police, elle, elle devient illégitime pour la plus grande partie de la population, eh bien en fait c'est la dislocation de l'État qui lui-même se dissout, puisque après les gens en plus ils vont chercher à peut-être éventuellement d'autres groupes. C'est comme ça que les mafias se créent, les, les bandes criminelles, parce que on, on va chercher qui peut faire la justice puisque l'État est, est totalement arbitraire. Et, et donc c'est extrêmement grave ces questions-là pour notre démocratie, pour notre société, et, et on voit que, voilà, un des, une des menaces les plus importantes pour, pour notre État, finalement, ce n'est pas cette, soi-disant, bande de nuisibles que prétendent qu'existent les policiers, mais finalement, c'est les policiers eux-mêmes, en tout cas, ceux qui font l'usage illégitime de la violence. Voilà, donc, c'est vraiment cette centralité de cette question que je voulais mettre en avant, et je vous invite vraiment à tous à aller écouter ces... Ces témoignages. Il suffit d'en voir deux des histoires et on se rend compte que finalement elles sont toutes pareilles. Enfin, ils ont beaucoup de choses en commun, commun et que ce n'est pas une question ponctuelle. Il y a quelque chose de structurel derrière.
2: Bah, merci beaucoup Mathias hein, pour tout ça. Et euh, bah, ouais, on ira. Mm -hmm. On suivra ton conseil. On ira lire toutes ces histoires. Bah, je pense que la plupart d'entre nous. Euh... On en a déjà vu pas mal, hein, mais euh, c'est quelque chose qu'il faut continuer à se, à se battre pour euh, améliorer, améliorer tout ça, quoi. comme d'hab. Bah. Il <rire> faut essayer de rester optimiste, malheureusement, mais c'est difficile dans des, dans des cas de figure comme ça. Quoi. Parce que ouais, tu parlais de la politique du chiffre, etc. C'est aussi euh, pour eux, pour les policiers, pour la police, c'est très facile de parler... Euh, 4% des interpellations qui se passent mal ou je ne sais quoi, tu vois, mais euh, effectivement, enfin, derrière, euh, c'est des vrais cas, c'est des vraies histoires humaines, quoi, là. donc, euh, ouais, c'est ça qu'il faut ouais, garder en tête. C'est mmh.
1: finalement un peu euh, pareil pour l'immigration, quand on parle, on, on en vient à parler à tant de morts, et tout, et ça devient, ça devient au fur et à mesure que des
2: nombres, quoi, et on oublie Ouais, quoi. des hommes, déshumanisants, comme tu disais tout Exactement. à l'heure, ouais. tout à fait, ouais. Tout à fait. Euh,
1: voilà, donc mmh. euh, c'était pas une note très, très, gaie, mais espérons motivante. <rire> oui. Ouais.
2: C'est euh... sûr, c'est sûr. Bah Écoute, euh, merci beaucoup, Mathias. Je vais repasser un petit générique ouais. et puis on peut conclure avec, euh, avec Maxime ensuite. Mmh. Mmh. Merci, euh, à tout de suite. Hello. Hello. Et,
0: ben, et ben voilà, alors la NUPES c'est fini pour aujourd'hui, mais je pense, je pense qu'on a quand même euh, bien travaillé.
1: Peut-être juste avant de euh, je vais mettre dans le chat le, le lien de cette
2: euh, ah cette oui, bien sûr, vas-y, vas-y, retrouver. Je crois
1: que c'est celui-là qui est celui mm -hmm. et, euh, voilà. Ça devrait être ça, et, et c'est voilà. par contre, faut être en forme pour. Pour écouter ça, bah c'est dur. Hein comme ton documentaire que tu disais. Comme, mmh, mmh. Ouais. Ouais. comme
0: toujours, hein, su sur ces sujets-là, euh, on, on ressort ouais, souvent des, des interviews, des documentaires, euh, avec, avec quand même euh, une, une grosse boule dans la gorge mmh,
2: C'est euh, sûr. Bon, eh ben
0: bah, on se dit quand même au revoir euh, <rire> là-dessus. Oui. C'est sûr, c'est sûr. <rire> Mais c'est sûr que voilà, si on... Si on fait aussi cette émission et si on a si, si on écrit en particulier cette chronique, c'est pour, pour, pour aborder des, des sujets complexes, euh, sérieux. Mmh. Voilà, on, est, on, est, on espère qu'on que, 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 qu réussit à décomplexifier tout ça sans, sans, sans ennuyer les gens <rire> et, que, <rire> euh, et, voilà, et que vous aurez appris euh, pas mal de choses ce soir. On vous invite, on a généralement. Euh, des grosses actualités euh, nous par exemple sur sur Düsseldorf enfin, et en Rhénanie en, en, en NRV on a pas mal de on a une stemtiche tous les euh, tous les mois je sais que je sais, sais qu'à qu Hambourg aussi il y a une, une stemtiche il me semble euh, sur Berlin ils sont toujours très actifs euh, donc n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux euh, évidemment on est présent sur, sur sur Facebook sur sur, sur tout euh, sur X maintenant il faut dire et ah oui. puis vous pouvez retrouver cette émission et les émissions précédentes sur YouTube euh, et je vous en sur... audio
1: non sur Spotify euh... Ouais Deezer il me semble aussi hein. ouais, exactement Deezer, ouais.
2: Ouais. Ah, ouais. Voilà. Deezer Apple Music euh, Google Podcast euh, tout ce qu'il faut
1: J'ai wow. <rire> la maison
2: d'un coup Ouais,
0: moi, je m'occupe pas de tout ça, mais, mais franchement, vous faites vraiment du beau boulot derrière.
2: <rire> Bravo. Hein. <rire> <rire>
0: merci à vous. Bon. et eh ben à Bonne soirée. Ouais. Et merci, merci euh... au chat. Ça a été très actif ce soir. Salut bonne à
1: soir, et en deux semaines, donc, le 16, ça devrait être notre prochain numéro. Ouais. Prochain ouais. Numéro, et
2: restez connectés sur nos réseaux, parce qu'on va vous annoncer un beau programme, je pense. Donc, euh... oh, oui. vous irez voir. Vous irez voir. Ciao ciao, à bientôt Ciao